0: Bueno, pues después de este receso, son las 12 y 8 minutos, eh, seguimos hablando de literatura, pero esta vez una literatura un poco especial, porque no hablamos de literatura en sí, sino si mezclamos el cine dentro de la literatura, es de lo que vamos a hablar. El cine y yo es el título de este libro que tengo delante y el autor es Fernando Gracia. ...y que también lo tengo delante, buenos días, bienvenido... Hola, buenos días... Encantado de tenerte aquí y, y, de, y de conocerte personalmente... Muy bien... Aunque, bueno, según me cuentas ya nos conocíamos de, anteriormente... Lo que yo desde el patio de butacas y tú arriba... Y, y encima del y, escenario, y bueno... Y más de una vez... Y, y más de
1: una vez... Te he visto hacer de, de humorista clásico y de actor en tu Mario muy peculiar... Sí, señor, en la
0: hora de Mario, pues ahí estamos... Ahí estamos encima del escenario peleando desde hace 37 años, eh, Fernando, o sea que fíjate tú. Ayer.
1: Claro, lo tuyo fue a hacer la comunión y ya al
0: teatro, ¿no? Eh, prácticamente, prácticamente, sí señor. Bueno, me presentas este libro, eh, a priori muy interesante, el cine y yo, y claro, dependiendo de quien diga y yo, tiene más interés o menos. Porque dice el cine y yo, si te lo cuenta alguien que bueno no tiene cierta relevancia, pues pasa inadvertido. Pero claro, que tú escribas esto sí ya tiene más importancia, porque si de algo sabes es de cine, ¿no?
1: Bueno, por encima de todo soy aficionado, ¿no? o sea, aunque he, he practicado digamos mi relación con el cine en muchas variantes y se las cuento aquí. Y eh, todo eso ha hecho que me animara algún que otro amigo cercano uh -huh. Después de que yo había publicado el año pasado un libro a mis expensas Como hago este uh -huh. Un libro simplemente para editarlo, regalarlo a quien lo quiera y punto Y punto final <risa> bueno Pues eh, como yo tengo mucha relación con el mundo del cine eh, Me dijo que porque no escribía algo relacionado con esta relación Entonces a base de artículos sueltos Cada artículo tiene un tema uh -huh. Y ese tema, ya el propio título indica de qué va a ir explico mi relación con el mundo del cine desde que tengo uso de razón bueno, por eh... eso que digo que es y yo porque es el cine y mis circunstancias, mis circunstancias son yo mismo
0: eh... el cine tiene goza de buena salud ahora
1: sí porque no el cine goza de una magnífica mala salud como dicen eh, el teatro lleva así miles de años y no pasa nada el cine el, el cine lo que tiene mala salud entre comillas es el cine presencial el ir a las salas eso evidentemente está en decadencia que yo no sé si se va no se, lleva, se no se lleva
0: no se lleva a ir al cine
1: no se lleva como se llevaba ni muchísimo menos antes era una, una
0: fiesta no totalmente vamos eh, al cine no el
1: exacto lo que va a decir muy bien eh, ahora se ve cine tanto más que nunca pero se ve de otras formas y ya. ya no es cine bueno eso habría que discutirlo bueno
0: yo estoy dispuesto sí. el cine eh, si no es en pantalla grande ya Deja mucho que desear.
1: Yo, ahí, Puedes ver
0: la película, pero no el cine. Claro,
1: Yo hago ahí, empleo dos verbos diferentes. A ver. ver y visionar. Bueno,
0: bueno, está bien. ¿Qué diferencias
1: hay? Eh, el cine se ve en, en las pantallas, en el cine, en las salas, y en la casa se visiona. Bueno, De hecho, eh. muchas películas se ven en dos y tres... Eh, partes, lo cual como eso antes, no, como se antes. Haría, eso no se haría en una sala, en una sala a la vez de un tirón. ¿no? No,
0: antes también se veían dos o tres cuando se quemaba la película o... no, y había que cortarla. ¿no? En,
1: en, en uno de los capítulos del libro <risa> recuerdo esos cines parroquiales claro. donde <risa> se cortaba por mil motivos: sí, sí. unos porque en las películas estaban muy machacadas, habían recorrido medio mundo y estaban hechas polvo, y otras por también. la censura que les había cortado donde había también. querido, y otras porque venían en varias latas
0: y, y había que quitar una para poner otra. Exactamente,
1: entonces sí, la no ni gente ha. Aprovechaba para lo que aprovechaba. Sí,
0: pero yo, yo pienso que... Bueno, estamos hablando de lo mismo. Yo pienso que en casa vemos la película, pero no vamos al cine. Cierto. Y es diferente. El concepto no tiene nada que ver. Exacto. Puedes ver la película, pero no disfrutar de la gran pantalla, que en definitiva es la magia ¿no? de, del cine, ¿no? El, esa gran pantalla, el sonido, la butaca, ¿no?
1: Y el sentirse alrededor de personas que están disfrutando de lo mismo que tú.
0: Bueno, que sea, que sea así, porque si te toca de las palomitas al lado, te la lía, ¿eh?
1: de eso no vamos a hablar y eso decir. no comento nada de las palomitas porque
0: en el libro no pones nada. no
1: no no porque yo no he comido nunca palomitas ni siquiera ni pipas. ni nada ni, ni, ni siquiera nada pipas pero
0: si... pipas se comía antes se comía yo
1: recuerdo aquí anécdotas Y se fumaban anécdotas de cines que tú por tu insultante juventud no habrás conocido <risa> Gracias. Eh, que... pero pero
0: me temo que no eh, yo no, hay un hay
1: un capítulo que dedico a lo que un, unos amigos míos de la tertulia perdiguera a la que yo pertenezco eh, consideraban los coliseos de las ratas. Ajá. A ver, no es que porque hubiera ratas, pero en algunos sí que había una que otra rata. Sí, hombre, claro. Eh, había algunos, Ajá. pero habló de esos cines eh, absolutamente eh, infames en algunos casos, eh, que se llegaron a degradar muchísimo, Ajá. a los cuales íbamos por la sencilla razón de que eran baratos. Sí. Pero algunos de ellos incluso, que había como varias plantas, había butaca, general, entre sí, suelo... Sí. Sí, sí, había sí. una fila en, la, en el patio de butacas donde no se ponía nadie, porque era la fila batida por la caída de pipas, chicles y algún que otro escupitajo, por no decirlo así. Y si, y si no caía un señor bajito, ni nada malo. Claro, y mal. siempre caía la misma fila. La claro, caía. Entonces, era el, el, la, la base del gallinero. Claro, porque porque no hay nadie en la fila 11 o 12 del Monumental. Claro. A poner un ejemplo de cine que estaba entonces General Franco, ahora Conde Aranda, uh -huh. que era un cine enorme... Pero, pero que fue degradándose de forma terrible. ese cine era uno de ellos, ¿no? Yeah. Y si sí. comían pipas de forma, bueno, eso era lo de menos. La gente comía de todo.
0: Sí, sí. Bueno, es eh, algo que hemos ganado, por lo menos eh, algo hemos ganado. Yo ¿no? creo que sí. Nos hemos ido sensibilizando en el cine. Pero todo lo que ha sido bueno, por una parte, después se ha degradado muchas veces por otra, ¿no? Y lo que está claro es que los medios de, de comunicación, las tecnologías, me refiero, ¿no? Eh, es lo que están... El enemigo público número uno del cine, ¿no? Eh, lo que podemos ver cuando queramos y donde queramos eh, resta público al, al, yo creo al cine, ¿no? yo, al, al, a la sala.
1: ¿no? Yo creo que cuando invitaron, inventaron la digitalización, algunos si llegan a saber lo que hubiera traído consigo... ...hubieran procurado que no llegara ese invento. Ya. Lo que parecía una democratización, una, poner todo el alcance de cualquiera, de cualquier forma... ...pues se ha acabado creando otros bueno, problemas. Pero eso
0: ya lo tenemos en el cine también con, con Frankenstein. ¿eh? Eh, vamos evolucionando, pero muchas veces en cuesta abajo. ¿no? Lo que está claro es que hay que evolucionar el, el hombre... Eh, bueno, en la prehistoria va con taparrabos, quiero decir. Eh, hay que evolucionar, eso está claro. Pero en el, en el cine, eh, yo creo que, que ha sido, un, junto con la música, eh, han sido unos grandes perjudicados de de, de, todo este, de todo este avance, ¿no? Porque se ha perdido lo más importante, creo yo, eh. Corrígeme si me equivoco estoy equivocado. Eh, se ha perdido el alma, ¿no? El, el alma del cine, ¿no? El olor, el, el alma, ¿no? En definitiva, ¿no? El ir al cine, ¿no? Yo, yo tengo muchos recuerdos de, de cines y, y se han perdido, ¿no? Con películas espantosas, ¿no? Sí, pero bueno, durante, que da igual, ¿no? durante de, muchos
1: de... años era nuestra salida al mundo. Sí. De hecho, los de varias generaciones nos abrimos, en cierta forma, al mundo gracias al cine. Veíamos sí. ciudades que no conocíamos, sí, veíamos que había otros mundos eh, lejanos a los nuestros, uh -huh. veíamos otras formas de vivir, todo eso. Claro, también lo da la literatura. Evidentemente, pero esto además daba imagen Pero
0: el cine es una Veis, consecuencia de la literatura Claro,
1: ¿eh? entonces veíamos aquellos y era nuestra apertura al mundo Durante uh -huh. muchas décadas lo fue Y sigue siendo Y claro, pues nosotros nos criamos eh, en el cine Nosotros cuando no, nacimos el cine ya estaba puesto uh -huh. No como nos ocurrió, por ejemplo, a nuestros abuelos de mis cuatro abuelos, puedo garantizar que tres de ellos no pisaron una sala de cine nunca.
0: Ya. Sí, sí, no, está claro. Lo que pasa es que el cine eh, ha ido evolucionando como evoluciona la sociedad. no Es un reflejo, ¿no? El, el cine es un reflejo de la... O al menos de debe, sociedad, serlo, ¿no? debe serlo. Debe eh, serlo. Pero sí es cierto que, por lo menos, eh, en, en el cine... Eh, muchas veces, eh, claro, lógicamente, generalizar es eh, equivocarse, casi seguro, ¿no? Pero nos hace reflexionar en muchas ocasiones, ¿no? Nos vemos reflejados en muchas ocasiones. Aparte de descubrir, eh, sirve para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Así debe ser. Eh, eh, claro. Entonces, el cine es una herramienta que no debe morir nunca. Eh, yo considero que el, ci el cine... Y, de hecho, no morirá nunca, ¿no? Se transformará, ¿no? Pero no morirá, ¿no? El, el cine es... Es parte de nosotros, ¿no? Ha venido, vino para quedarse, ¿no?
1: Sí, señor. Así es.
0: Y, bueno, y por eso preguntaba, la pregunta tenía un poco de malicia, ¿eh? Como que, que ¿de qué salud goza el cine hoy en día, no?
1: Por eso te digo que es un es un, un enfermo con, con una magnífica mala salud. Ya. ¿eh? Pero ahí está, ¿no? Sí.
0: Eh, de todas maneras, eh, lo acabo de hablar con la anterior invitada, con Yolanda, que nos presenta libros de, en concreto, hablan de terror. Eh, ...hoy en día contar historias cada vez es más complicado... ...porque todos conocemos muchas ya... ...entonces que nos sorprendan historias cada vez es más difícil... ...mucho... ...es más complicado... ...y si hablamos en ese género, en el terror... ...pues ni te cuento con lo que estamos viviendo... ¿no?
1: ...bueno, ahora mismo tenemos un ejemplo en, la, en las pantallas... ...la película que viene de ganar en el Festival de Cannes... ...en el fondo es una película de terror... ¿eh? ...Titán... Eh? Uh -huh. ...o sea, no, no cuenta absolutamente nada nuevo... ...ni nada interesante, es la forma...
0: De contarlo, la forma ¿no? de
1: contarlo, no. Bueno, ha sido una película muy contestada, una película muy gore en algunos aspectos, pero bueno, es ya. la forma porque las historias básicas están, son cuatro, cuatro mal contadas.
0: Hizo, hizo daño en el cine, el, el clásico, la clásica españolada.
1: Yo creo que no, ¿eh? vamos a ver daño, daño. Yo creo que de todo se puede extraer algo bueno. Y lo de la clásica españolada habría que ponerla también en solfa porque pasaron por españoladas películas que no lo eran tanto y acabando el, pasando el tiempo han acabado siendo casi, entre comillas, de culto. Y puede ser que est eh, estuviesen adelantadas a su tiempo. Efectivamente. ¿no? Vamos a ver, en el fondo, para un sociólogo, aquellas películas sí reflejaban un, una, una es cierta España. Por lo tanto... Es, es una forma de acercarse a la España de aquel momento uh -huh. viendo aquellas películas, aunque sea por lo malo. Yeah. O sea que, a ver, eh, se hicieron muchas películas, al hacer muchas, pues tiene que haber también muchas malas. Uh -huh. Pero no nos engañemos, también en Hollywood. Claro, claro. ¿Hollywood de cine americano?
0: Sí, sí, o sea, ahora, está, claro, claro, claro que, porcentajes.
1: Claro, pues pues se hacen muchísimas películas malas porque también se hacen muchas películas, no, muchísimas. La única diferencia es que la industria, la industria potente en aquel caso de Hollywood, y aquí en España, en cierta forma, en aquel momento, una vez hechas las tiene que vender. Uh -huh. aquí, yo he leído declaraciones de productores de ese tipo de películas que dicen, sí, somos conscientes de que fabricamos basura. Pero luego hay que venderla. Nuestro yeah. oficio es venderla. Y la vendemos.
0: Sí, pero tenemos público para todo, ¿no? Ah, claro. Y también hay público que le gusta la basura.
1: ¿Por qué no? Pero eh, es más, yo creo que hay más público que consume basura que, que público que consume eh, exquisiteces. ¿Seguro? Totalmente.
0: ¿Pero estás convencido de sí, eso? Sí, 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 totalmente. Pero que, es muy preocupantes. No, preocupante, no hay más
1: que ver eh, la, las películas que dan dinero de verdad en taquilla. De, ¿De qué son?
0: O sea, ¿para ti cuál es una película basura?
1: Eh, la película basura son, por empezar, las que explota los instintos más bajos y el sistema más facilón de llegar al público, tanto eh, por eh, el tipo de humor o por eh, las escenas eh, tipo extremo jugando ah. con las mayores debilidades de, de la gente. Bueno, en definitiva, eh,
0: pero eso es el cine también, ¿no? Bueno,
1: pero, 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 pero cine basura. Bien envuelta, pero basura ya, ya, no e Incluyo bien. allí muchas películas de, de monstruitos Y muchas muchos eh, TVOs eh, Dicho con todo respeto eh, eh, Llevados a la categoría Como si estuvieran contando ese hombre todavía, todavía hay que poner un poquito de respeto
0: ya A mí me resulta difícil entender esto De verdad te lo digo me resulta, A veces eh, Cuando yo veo una película me parece mala eh, Una mala película eh, Yo miro más la parte técnica La parte de dirección, la parte actoral pero, o, o, o guión, ¿no? Por supuesto, para empezar una buena historia Tiene que haber una buena historia Tiene que haber sí, un supone. buen guión Pero eh, hay muchas películas que tienen un buen guión Y una mala dirección o mala... Claro, es que son tantas cosas las que tienen que coincidir que es difícil. Por eso, catalogar algo de mala película... Bueno, eh,
1: yo nunca digo si es o no es, digo si me parece a mí. ¿eh?
0: Sí, no, no, por supuesto, dando una opinión personal. ¿no? Evidentemente,
1: ¿no? O sea, sí, 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 claro, eh,
0: es que eh, cada uno eh, tiene su opinión. ¿eh?
1: Evidentemente puede haber una magnífica mala película, o sea, hay que hacer que una cosa muy muy potente y que en claro. el fondo sea una mala película porque porque las expectativas o porque aquello que podría haber sido gracias a las premisas con las que juega eh, no ha llegado claro. a, al, al término que tú pensabas y también puede haber películas muy pequeñitas de muy poquito formato de muy poquito eh, pero que dentro de ese capítulo trasciende hacia arriba y se convierte en una buena, modesta película. Ya, eh, y luego al mismo tiempo también yo creo que las películas como casi todas obras de arte hay que dejarlas reposar. Eh,
0: que verlas con el tiempo? Con
1: el tiempo se convierten en otra cosa. Películas que fueron maltratadas o no entendidas en su momento a cabo de los años ...tienen otra concepción para la gente... ...y si en su contrario... ...estamos viendo cantidad de críticas... Y ...que no digo que sea... ...que las califiquen de obra maestra... ...pero casi... ...y al año siguiente no se acuerda nadie de ellas... Ya.
0: Bueno, y puede ser una obra maestra temporal.
1: Eso, bueno. Entonces es que se, se utilizan a veces las expresiones de forma demasiado, demasiado <ríe> alegremente. alegremente. Eh,
0: bueno, no nos olvidemos que Goya, cuando pintó eh, los frescos del Pilar, fue muy criticado. ¿eh?
1: Por ejemplo, hoy y, y la famosa sí. anécdota de Buñuel paseando por la calle y... muy o lo tuyo? ¿Mufológico? La
0: última cinta, muy eh, ¿mufológica? ¿eh? ¿no? Pues
1: esto, es, es, esto ha sido toda la vida. Uh -huh. Vamos a dejarla reposar un, po un poquito. Si ahora fuéramos a una de esas múltiples eh, clasificaciones que gustan hacer a la prensa de las 10 mejores, las 50 mejores, las 10, o pues bueno, las 10 o 20 mejores películas del cine español, uh -huh. entre esas 10 aparecen 3 o 4 que fueron un estrepitoso fracaso en su estreno y en uh -huh. algunos de los casos no se llegaron prácticamente ni a estrenar. Ni a estrenar. Es y ahora son eh, de culto
0: absoluto. ¿Qué, qué, qué opinión te merece eh, Santiago Segura?
1: Bueno, Santiago Segura, para empezar, me parece un tipo muy hábil. Son hombre de la industria, por la industria y para la industria. Yo le conozco personalmente, no puedo decir que sea amigo suyo, pero sí he hablado varias veces con él. Cuando empezaba, uh -huh. cuando se convirtió en un éxito enorme y hubo que poner números clausus para entrar a una rueda de prensa donde fui yo, de gente que quería ir, y ahora que ha pasado a hacer el cine para niños, y estuve el otro día... En el preestreno de su última película. Uh -huh. o sea, Yo fui de los cuatro o cinco primeros aragoneses que veo su última película. Entonces es un tipo muy hábil, que además sabe de cine una barbaridad. Sabe del cine industria. Ojo, cine necesario, porque si no hubiera ese cine industria, no tampoco habría...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se entiende que un hombre que no recibe ningún tipo de subvenciones de ninguna clase se convierta en el más taquillero?
1: Para empezar, porque es uno de los mejores publicistas que hay en este país. Este hombre, yo no sé si habrá estudiado marketing, pero de luego eh, no tiene que aprender de nadie. Mira, cuando solamente había hecho Torrente
0: 1, uh
1: -huh. con todo el éxito que aquí él supuso, yo estuve en la rueda de prensa convocada con Luis Alegre para uh -huh. la buena estrella que lo trae. Bueno, eh, digo, hubo que poner números clausus en el hotel donde se hizo la rueda de prensa de gente sí, que sí. quería entrar. Entonces, en un momento determinado él, que es más listo que el hambre, dijo que alguien, economista, le había hecho un estudio de lo que hubiera habido que pagar a precio de mercado por toda la publicidad que a él le hicieron gratis ya. o que él supo hacer para promocionar aquella película. Uh -huh. La película tuvo cuatro duros de promoción uh -huh. en cuanto al a dinero gastado por la productora, sí. pero todas las apariciones en radios, en televisiones, en prensas que hizo él, alguien las llevó a dineros y habló de los millones que hubiera costado aquello. Uh -huh. Ahora ya no ahora ya, ya Sí, no pero quedamos. luego
0: hay una parte B ¿eh? Que es, luego es un boca a boca Cuidado, ¿eh? Es que luego eh, hay que comentar La primera para que salga la segunda Y siga eh, ocurriendo lo sí, mismo final,
1: Él ahora ha dado uh -huh. ese trasvase a cine infantil Porque sabe que hay un nicho de mercado Extraordinario Porque uh -huh. la gente, los padres de familia Quieren llevar a los niños a películas sí, Buscar
0: cine familiar claro,
1: ¿no? fue, Y ha hecho cine familiar digno uh -huh. eh, Yo considero que esta última era una película muy digna La del tren, era entretenida o sea, cumplía perfectamente el objetivo. O sea, él no se engaña, él no es Billy Wilder. O sea, no hace falta que se lo explique, ya lo sabe. Uh -huh. Pero rueda razonablemente bien y se ro rodea de unos cuantos profesionales uh -huh. muy competentes. Por ejemplo, de Leo Harlem, que tú conocerás muy bien, que uh -huh. bueno, es un hombre que, que, que ¿de qué hace? Pues hace de Leo Harlem. Uh -huh. pues, Leo Harlem un tipo que tiene gracia y punto. Sabe aprovechar a, a esos amigos. Los recursos. Y bueno, y funciona ¿Cuánto durará? Pues no lo sé Porque este es capaz de reconvertirse Y dentro de unos años volver a hacer otro tipo de cine Y volver a, a al gore O donde quiera Es más listo que el hambre
0: Bueno, pues eh, Tenemos el libro delante, el cine y yo No se puede comprar No, no, no
1: este cine lo es, es una edición eh, gratuita Yo lo he regalado a, a familiares Y amigos y, y se acabó el carbón Y, y chimpún y, y, y no tiene, ma no tiene mayor mayor historias porque no me quiero yo meter yo yo, yo no vivo de esto yo es un capricho uh -huh. y el año pasado yo estuve aquí presentando el libro anterior que es un libro que hice durante la pandemia uh -huh. y estuve aquí en esta onda aragonesa también eh, bueno pues era un era un diario los 100 primeros días de pandemia que se llamó lo que el bicho se llevó uh -huh. eh, lo hice es un capricho me doy el gustazo, tampoco me gasto una fortuna, que tampoco vale mucho, porque este libro está enmaquetado por mi hermano, que ha sido Todo impresor, casero. y, y casero. claro, no me ha costado ese coste, No ha sido llegar, llevarlo en un USB a, a la imprenta, ¿eh? y entonces es una impresión que sale a un precio que me puedo permitir todavía. Bueno.
0: Pues muy bien. Bueno, pues ese, los que tenemos la fortuna de conocerte y de tenerlo, pues somos afortunados. Eh, Fernando, pues muchas gracias por presentarnos tu libro y hablar un ratito de cine que no está mal. Y siempre ilustras, siempre aprendemos ¿no? De, de los que vosotros los que sabéis, ¿no? Bueno, los, y... los que habéis invertido mucho tiempo viendo cine, por viendo, lo menos. ¿no? Sí,
1: viendo, sobre todo viendo cine. Eh, nunca, como, siempre se aprende Nunca se deja de aprender ¿eh? uh -huh. Ahora ya uno con sus años Lo ve de otra manera uh -huh. Pero yo soy de los que siguen yendo al cine Yo te puedo asegurar que este fin de semana uh -huh. Con los estrenos que ha habido Yo he visto dos estrenos pasando uh -huh. por taquilla muy bien, Si el porcentaje muy bien. Eh, Esto fuera lo habitual, otro gallo cantaría a la industria Bueno,
0: que sirva de ejemplo Pues Fernando, muchas gracias y gracias. un placer Seguiremos charlando en otra ocasión Gracias Javier Gracias Fernando